0: Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Impopulares.
1: Hola, bienvenidos a Meta Radio, episodio 165. Soy Valeria Karina Massimino, junto a...
0: Farca Salz.
1: Y pronto Pato Paludi. Pronto ya vamos a volver a estar los tres juntos. Esperemos no pelear, porque ahora nos acostumbramos a no pelear, estando así como más separados. Y la gente un poco que nos agradeció, Fer.
0: Sí, era demasiado, ¿no? Eh, yo creo que un poco de paz le hace bien al podcast.
1: Igual después editas todo.
0: Cuando se zarpan, cuando... Y hablo de Pato y vos. Sí,
1: el criterio eh, queda da a, 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 se, a desubican, se desubican,
0: se desubican, se, se ponen agresivos. Buah. Llegan a las manos, inclusive.
1: <risa> Llega tu momento favorito, Fer.
0: No sé si favorito, pero es Yo creo que una, lo disfrutás. es una nueva sección que dimos en llamar Cine Interruptus. Mm. Y se trata de películas y series que abandonamos, dejamos de ver por falta de interés o porque consideramos que es una pérdida de tiempo.
1: No sé, no conectamos, a veces son pésimas. Por algo se interrumpió, por algo no se llegó al mejor final posible.
0: Bueno, esta venía con mucho hype, ¿no? Con, con prestigio. Se trata de la película Dead Pigs, una película china que vimos en la plataforma Movie, que fue el debut de la directora de Birds of Prey, la sí. película de Harley Quinn que recuerdo que la vimos en el cine. Que tampoco nos gustó. Sí. Esta es una película coral con personajes, con historias que se van cruzando y que es una gran excusa para criticar a la sociedad china, sus contradicciones, su obsesión con Occidente. Eh, no sé, vimos 40 minutos aproximadamente y yo ya no la aguantaba más.
1: Infumable. Eh, ¿Cómo eligieron contarla? No? Y estos conflictos que, que muestran, entendemos eh, lo excéntrico de los personajes, el absurdo... Esos escenarios iluminados por Neón, eh, no sé, estaba fascinada de la directora, pero no, no, no no había conexión. Movie está poniendo plata porque me salta publicidad todo el tiempo de esta
0: película, no sé por qué encima. Me parece que tiene, le juega en contra que a cualquier sátira social como esta es complicado si no está hecho de una manera demasiado amena. Eh, si es un poco incómoda, incomoda al espectador y ahí es cuando entra eso que vos decís, vale, que uno ya no conecta. Ni
1: siquiera me parece, entiendo los toques de humor todos fallidos, las actuaciones tampoco me gustan.
0: Sí, está todo el tiempo esto del... De, te estoy remarcando que esto es un absurdo, que es una sátira, que estoy satirizando. Que...
1: Sí, tampoco un sketch de los años 90, ¿no? Donde era todo un poco así, bueno, hasta digi... sobreactuado.
0: Dijiste la palabra sketch y eso es lo que yo sentí cuando veía algunas de estas escenas, ¿no? Parecían sketches. Eh... Los norteamericanos tienen un término para este tipo de cosas que es on the nose, ¿no? Que es como decir te lo ponen en la nariz, enfrente sí, eh. de la cara, como para que sea este, ineludible. Bueno, me pareció que esta película es muy on the nose con ese mensaje que quiere dar acerca de la China moderna y este, esa crítica. Así que nada, me, me cansó. Sí, una
1: música también todo el tiempo a mí me pareció insoportable. Toda la parodia me pareció así. Eh, leí que tuvo muy buenas, críticas, muy buenas críticas y también muy malas. Eh, me gustó unos que, unos que pusieron creo que de New York Times que puso se pierde en sus propios artificios algo así lo sintetizaron bien
0: sí y yo leí algo también un poco <risa> un poco malvado un poco que casi Traverso. que casi que lo tendría que haber escrito yo pero alguien se me adelantó y dijo esta es la película que Katy Young que es la directora hizo con la intención de llegar a Hollywood ¿no? sí, bueno, es verdad y obviamente lo logró <risa> porque llegó a Hollywood llegó a dirigir una película en ese caso para Marvel. O sea
1: que hay que ser así de obvios para llegar a Hollywood.
0: Perdón, para Marvel, no para DC. Y
1: sí, un poco sí. Tuvo en Sundance el premio especial del jurado al mejor reparto. Tipo, había que darle algo a este cocoliche. Sí. Interrumpido. Y no la recomendamos, somos perversos. <risa> <risa> bueno, ahora llegó el turno de Fer, que seguro va a hablar de algo mucho mejor que Dead Pigs. No lo sé, no comparemos, es otra cosa.
0: sí. Con muy poco... Nos este, conformamos, estamos mal. Sí, Con muy poco, este, casi te diría que cualquier cosa es mejor que Dead Picks. Yo vi I Care A Lot, una de las películas más vistas en Netflix en el mundo esta semana.
1: Che, suben cualquier cosa y ya es lo más visto del mundo casi.
0: No, realmente a veces están subiendo una película por semana, no todas llegan al puesto número uno y series siempre.
1: eso Son es bueno, Fer.
0: este Bueno, I Care A Lot es un juego de palabras porque Kerr también quiere decir cuidar, por eso en, para Latinoamérica le pusieron descuida, yo te cuido un título bastante feo porque bueno, el título literal sería me importa mucho está dirigida por Jay Blakeson, un director inglés de esos que por plata te dirigen cualquier cosa, hizo la desaparición de Alice Creed un thriller, hizo una de ciencia ficción que tal vez recordás vale, que se llamaba La Quinta Ola Sí. Que era bastante insoportable. Bueno, y ahora, pues, bueno, sale con esta comedia negra protagonizada por Rosamond Pike, Eisa González y Peter Tinkletsch. Que para nosotros siempre va a ser Tyrion, ¿no? <risa> Ay es una comedia negra, como dije, que cuenta una estafa casi legal que realiza esta trabajadora social que se llama Marla, interpretada por Rosamond Pike a jubilados. Y que consiste en obtener, mediante un chequeo médico de rutina de uno de estos viejitos, un certificado de incapacidad, por ejemplo, por demencia. Y con ese certificado, el Estado le va a asignar una tutela para que lo asista en todo. Acá, comentario al margen, lo que uno piensa desde Argentina siempre es el Estado presente, ¿no? Sí. Este. Acá siempre el, el gorilaje argentino se queja de, del Estado presente, de la asistencia social. Sí, se bueno, quejan a quién claro. le
1: da, a quién le dan el bono, se embarazan claro. para comprar para cobrar el plan.
0: No, y además te dicen con mucho orgullo: en Estados Unidos no, esto no pasa. Esto en, no
1: pasa. En
0: Estados Unidos no hay planeros. Bueno.
1: Sí, igual ya lo contamos que sí, pero bueno. Uno
0: de los países que más asiste socialmente al pueblo es Estados Unidos pero bueno, siempre la, la gente habla sin, sin conocer a veces. Y bueno, cuando el Estado le asigna esta tutela...
1: Diabólico también esto, a, este, a Claro,
0: bueno, a esta trabajadora social se hace cargo de todos los aspectos de la vida de estos jubilados. Se lo envía a un asilo, se lo medica y se encarga de todos sus bienes. Y aquí es donde entra la estafa, porque bueno, el personaje de Rosamond Pike, junto a su esposa, que es eh, Eiza González, le venden todo. La casa, las cosas y todo lo que tenga en el banco se lo sacan.
1: Se lo sacan, justo encontraron una paciente, una clienta que va a ser ideal porque no tendría familia. Entonces se, se busca ahí la carnada perfecta. Eh, ¿Esto existe? ¿Es así?
0: Me imagino que debe existir. <risa> Los
1: tutores me... son así diabólicos.
0: Pero me imagino que debe ser un poco más difícil en la vida real sí, realizar sí. una estafa así, ¿no? La película. Es me imagino se toma alguna licencia y bueno, como decías vos ellos van a conocer a, a este personaje que va a ser el centro de la acción, una jubilada interpretada por Diane West que, que la recordamos de tantas películas de Woody qué
1: viejita está también, Muy bien, el, 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 el joven bien. manos de tijera
0: también, el joven manos de tijera <risa> me muero y ahí uno se imagina que se viene una situación similar a la de la película No Respires, ¿no? Sí, no. Que pero sí. se piensa que se va a abusar de este viejito, en este caso viejita, y la viejita tiene un secreto, tiene un secreto grande y tiene un hijo mafioso, que es ni más ni menos que Peter Dinklage. Bueno, ya contaste todo, Fer. No, no, no conté cuál es el secreto y no conté qué, todo. qué va a pasar. Igual ya la vieron todos, es sí. la película más popular en Argentina.
1: Contó todo Fer, bueno, una intro que me pareció, está bien, entendemos todo, porque es muy entretenida, que se la pasa diciendo, yo soy una leona, yo soy una leona, paren, con fue demasiado, y los corderos en el mundo hay. Ah, bueno, eso, eso igual me entretuvo un montón, me gustó verla actual a, a ella, por sobre todo al ah, de Game of Thrones también, pero bueno cuando actúan bien y son tan no sé, se, se ven tan bien en la pantalla me, me atrae, la historia sí quería saber en qué más quilombo se iban a ir metiendo pero ya cuando es tan inverosible, está bien desde sí, sí. el minuto uno lo es desde el minuto uno lo es y uno ya está, lo acepta, no vas a pedir otra cosa, no voy a decir, ah, eso no puede pasar ya está, todo es creíble las personalidades lo que pasa eh, en cada situación, que bueno, ya más ridícula, ya está, lo abrazás, ratchet parecían ratchet las enfermeras de ahí del asilo. <risa> Estos lugares que decías que les da el Estado están muy buenos, ¿no? Quisiéramos morir allí, no, morir libres, pero está bueno donde los mandan a los viejos.
0: Sí, bueno, de nuevo, el Estado presente, <risa> pero el Estado que no ahorra, no escatima recursos para proteger a sus ciudadanos, ¿no? Porque efectivamente, si bien te mandan ahí, y eso no debe ser nada agradable, los lugares... Son impresionantes.
1: Y yo me acuerdo, una vez, yo estaba hace miles de años, estaba en el auto con mi padre y no sé, nos metimos en un pueblito, no muy alejado, muy alejado de acá, y había una residencia para ancianos, no le querían decir geriátrico, grité porque es fuerte la palabra, queda mejor asilo para ancianos, para tu retiro. ¿Qué se llamaba? Nos agarramos las manos, Fer. <risa> Las Lágrimas de Jesús. Ya Increíble. está. ¿Cómo le van a poner ese nombre? Hola, sí, si voy a llevar a mi mamá a Las Lágrimas de Jesús. Dejarlo ahí eran Las Lágrimas de Jesús, pues él nos enseñó que no hay que desechar a los ancianos.
0: Me imagino a Jesús ¿no? llorando por estos viejitos, no, por el destino de estos viejitos y su cercana muerte.
1: Esto pasa, pasa en Argentina. Eh, pero bueno, ahí no, no se quedaban con la herencia, Fer. Nada no. más los tirabas en las lágrimas de Jesús. Y me hizo acordar a la película Unsane, que vos la odiaste y yo la amé también, Fer.
0: Sí, nada Con la ver, otra ¿no?
1: chica loca, que también les dan papeles a los dos de loca. Por eso las, las comparo. Eh.
0: Les dan papeles de mujeres frías. A la otra no sé, pero a Rosamund Pike me parece que le están dando papeles. La están un poco encasillando en algunos papeles. Para mí está fantástica en este rol. Es una actriz que me gusta mucho. Pero bueno, como decías vos, ¿no? a medida que avanza cada minuto de, de la película, todo se torna más inverosímil. Y creo que eso termina hiriendo un poco el resultado final porque uno va perdiendo de alguna manera el interés en esta historia al irse demasiado de mambo.
1: Ya está, eh, ya todo era posible. Claro,
0: igual me gustan mucho las películas de personajes malvados sin redención. Esta sí. es una película donde no hay nadie bueno. Todos tienen un secreto, todos son malos, y eso está buenísimo. A mí me gusta eso. Funciona más si uno no analiza demasiado lo que pasa Mira. y solo lo disfruta por lo que es, ¿no?
1: Un poco Ozark, también. Todos malos, pasan un montón de <risas> sí. cosas. La con la serie Ozark, que nos encanta. Y bueno, purga a los viejos, básicamente. Ya el COVID está con, con los ancianos, y ahora con que no se te aparezca Rosamond, aparte, ¿no?
0: Bueno, por mí que se me aparezca donde claro, quiera Claro, sí, Rossumon. Fer googleando,
1: ¿no? tiene 42 años ¿Qué más, Fer? Porque estás pasado <risa> No,
0: bueno, digo, ¿Estás pasado? si se aparece Bueno, vemos
1: Bueno, allá de los gustos de Fer, ¿no? Vayan <risa> anotando Y de lo último que estamos Viendo así entretenido Sí, hay que destacarla Porque otra vez no estamos siempre contenido ultra cinéfilo.
0: Sí, sí, no, no es para pensar Imaginaba también que los hermanos Cohen hubiesen hecho algo mucho más interesante con este material, ¿no? Pensaba en la película Burn After Reading, que mm. tiene ese tono, ¿no? Sí. Este, y, qué sé yo, valoré un, bastante el guión sin héroes, con villanos irredimibles.
1: Que igual logras empatía y te pones un poco del lado de ella. ¿eh? Claro, bueno. no eso. querés que a ella le pase nada, eso y al otro bueno. tampoco. <risa> <risa> Al mal, a, a nadie querés. O sea, ¿queremos que hagan eso? No, no sé, es confuso. Lo que, no sé, la empatía que logra. Porque, bueno, ella es una mujer que decía que no voy a perder, no voy a perder.
0: Soy una leona. Y además, siempre se marca un paralelo en estas películas que muestran a este tipo de personajes: American Psycho, muchas películas, el lobo, el lobo de Wall Street, donde el personaje representa también muy bien al americano promedio que tiene como objetivo el American Dream. ¿no? Sí, sí, sí. Esta cuestión de salgo a matar, pero voy a lograr ser millonario. Que es lo que quiere esta mujer y es lo que quieren muchos de esos personajes. Por eso digo que representan muy bien a cierta clase de norteamericano y a toda esta idea que hay detrás del American Dream.
1: Después, bueno, es como que la filman de taquito, está Toda bien filmada, con un ritmo, sí, sí. un ritmo imparable, ¿no? Para que no te aburra para que tampoco pienses demasiado, tampoco hay mucho que pensar. Bien filmada, bien actuada. Eso es lo ¿Qué que, le puedes pedir? Eso es lo
0: que uno ve siempre, ¿no? Que estas películas norteamericanas eh, están tan bien hechas que uno se olvida de algunos aspectos que cuando ves otro cine del mundo, sí, sí. por ejemplo el argentino. Eh, automáticamente decís, pero cómo pueden poner la cámara así cómo, cómo pueden sí. dirigir tan mal a un actor cómo puede tener esta decisión de guión cómo puede haber este bache todo eso uno se lo olvida cuando ve una película promedio norteamericana malita, floja te la olvidás porque tienen esa pericia para hacer películas que bueno, de taquito como decís vos vale
1: bueno, así que el que no la vio, la recomendamos. La sí, sí, yo la calificala. recomiendo.
0: La voy a calificar, voy a ser bastante generoso con un 8.
1: Yo la voy a calificar con un 7.
0: Y ahora vale ¿qué nos traes vos.
1: Bueno, hablando de eso, también es una película estadounidense. sin presupuesto, no sé. No, no, no había muchos datos sobre esta película que no tiene ninguna review en ningún lado. <risa> En nada, ni en, roten, en nada, ni una página Rotten Tomates. Ni, ni, bueno, ni está en Film Infinity, que ahí está todo. Así que no hay nada. Nosotros solo vamos a hablar de esta película, Se la vamos,
0: se la vamos a mandar al director, ¿no? Que debe estar ansioso sí. por tener una crítica.
1: No sé por qué la llevé, No sé por qué está en torrentes para bajar. Estoy desconcertada. Lo que sí, toda la tarde, hoy cinco horas, escuchando SoundCloud. Porque este director, Tom Gatley, es también músico. Después empezó a hacer películas. Entonces estuve escuchando música, vos sos Especialista. ¿Qué estuvimos sí. escuchando hace cinco horas sin parar?
0: Marcha, todo el tiempo. Y te digo ya algo, es mejor músico que director. ¿eh?
1: Sin parar, no te molestaba, no, no, realmente no molesta, porque decís marcha y suena horrible, yo la odio, pero para hacer cosas mientras estábamos haciendo mil cosas de fondo estaba bueno. Entonces, investigando, me quedé escuchando la música de Tom Gatley. Bueno, que tiene tres películas raras, no sé, nadie vio nada de él. Nosotros solo sí, lo vamos a robar ahora. No lo podrá creer que en Argentina alguien vio su película, que se llama Expiry.
0: Expiración. Sería la traducción.
1: ¿Por qué está en torrentes esto? ¿Y por qué me llamó a mí la atención? Aparte, él hizo todo. Obviamente, la música dirigió, escribió, produjo todo. ¿Por qué me llamó la atención? No sé. Por, por esto. Por esto que decía la sinopsis de una línea. El matrimonio, Jamie y Sofía, están en juego, más que nunca. ¿Por qué? Una mañana se despiertan y descubren que ya no pueden tocarse. No hay contacto. Entonces dije, la tengo que ver pensando en un Black Mirror, ¿no?
0: Bueno, es algo que le pasa mucho a los matrimonios, ¿no? <risa> que ya no, no te toco no te ni con toco. un palo.
1: Claro, porque hay que, hay que analizar. Esto es como Dead Pigs, parodia, abrocha gruesa, mostrar todo. Sí,
0: alegoría sería en este caso, ¿no?
1: Pero entonces toca varias cosas. Eso, ya no se pueden tocar. Están desesperados porque se aman. Pero ¿en ¿dónde estamos? Estamos en un mundo rarísimo donde todos tienen una pulsera. Y si en cinco años, más o menos, no concebiste, no procreaste, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tenés que volver a tu país, te exilian, te tenés que ir sí o sí, es como un inmigrante que no logró la visa, te van a cambiar de pareja, si no te vas a tu casa y ellos no quieren cambiar de pareja porque están enamorados y no todo es la procreación. Entonces ahí empieza esta película extraña De, no sé, dos pesos de presupuesto
0: en este, mundo, Entonces, en este mundo Sí, todo es la procreación ¿no?
1: Claro, por eso Entonces te van pasando de pareja en pareja Si no, andate a tu país El premio para quedarse Es ese básicamente Que la, que la, fa, que, que la pareja llegue a formar una familia Que tenga un hijo
0: Lo más irónico es que esto que te presenta La película es un futuro Distópico que tranquilamente puede ser la actualidad. ¿no? Mucha gente vive exactamente eso. No poder tocar a tu, a, a tu esposa, eh, tener que quedarte en tener que enamorarte o casarte para poder quedarte en un país. ¿no? O sea, De manera son,
1: fake o sí. no, bueno. Y, y Siempre va a haber excepciones, ¿no? Pero más o menos son esas las reglas. Es The Handmaiden Tale donde hay que procrear, repoblar el mundo...
0: Estás comparándola con obras mucho mejores, ¿no? Sí, pero eh, por eso,
1: déjala. Quieres ser ambiciosa la película, no sí. seas malo, Fer. ¿Qué quieres? ¿Quedan por, no sé, 5 mil dólares, cualquier cosa?
0: Está bueno porque, obviamente, debido a esto que decís vos del presupuesto, el director inteligentemente hace más un acercamiento a la cuestión humana, no tanto a la ciencia ficción sí. y a la construcción de este mundo distópico. Porque realmente no hay construcción del mundo distópico. No. Solamente se ve un país que se adivina. Puede ser Londres, Inglaterra o puede ser, no sé, Irlanda. Siempre están en las mismas
1: locaciones. Parece sí. que no podían filmar adentro de un bar, de una casa. Siempre más o menos lo mismo. Y también van a un psicólogo y el psicólogo es una máquina.
0: Sí, ahí hay un guiño al Hall 9000 de, de 2001, decía en el espacio. sí. Ahí se le fue todo el presupuesto en esa cajita con una luz.
1: Que nosotros no tengo que hacer un crowdfunding.
0: Claro, en Argentina no, no, no podemos la cajita. Este.
1: Un Black Mirror pobre, podríamos decir, no sé. Yo, eh, yo rescato una idea que no está muy, muy bien llevada. porque también dentro de la película decís, bueno, no te puedes sacar la pulsera por nada del mundo para engañar a las autoridades. porque cuando pasaron los cinco años se enciende una luz. Entonces ya queda que vos estás disponible o te vas del país. Tenés diez días. Eh, te llevan, te van, te sacan, te separan de tu eh, pareja, la, de la cual te vas enamorado, pero ya te dieron el tiempo suficiente para formar esa familia heterosexual que ellos quieren.
0: Sí, heterosexual sobre todo. Pero ese es el problema, digo, porque no sabemos nada de este estado policial, nada. país, cómo se llegó a eso, nada. Y la película le dedica un montón de tiempo a estas sesiones de, de psicólogo y paciente, que en realidad es una máquina, que al principio inclusive hay un juego con que este, no, no se sabe, no, no se lo ve al psicólogo, entonces uno dice... Le está hablando una caja, ¿no? Bueno, efectivamente le estaba hablando a una caja que Porque es un robotito.
1: También habla, Sofía, tú puedes retirarte. Es sí, sí. raro.
0: Digo, todo ese tiempo de nuevo, también la búsqueda de la cuestión humana, eh, lo hubiesen gastado en construir un poco más de, as, de la historia de este país y de cómo se llegó a eso, ¿no?
1: Capaz que hay una precuela, Fer, no lo no, sé. espero o, que no. O, o la compra alguien con más plata. Sí, la resolución de, de la pulsera, de cómo ellos salen adelante, es ridícula también, pero bueno. Igual
0: lo más ridículo de todo, no lo vamos a despolear, es el final, ¿no? El final <risa> es... es es irrisorio.
1: Fer dijo algo que no lo quiere decir ahora. Dijo, son todos feos,
0: fuleros. Sí, sí. No, no, lo digo. <risa> eso que lo no digo. estaba a Lo digo <risa> sin problemas porque es una convención del cine. Excelente, Fer, dale. Es una convención del cine que siempre la gente que hace películas es linda. O sea, son muy pocos los Steve Buscemi. Realmente la mayoría de la gente que hace cine en cámara es bellísimo. Y en yo, esta película son horribles.
1: En el grupo Función Privada por Revista Meta, yo voy ahora que siempre la gente se suma en Facebook, comentan todo. Muchísima gente. Que pongan actores feos. A ver, ¿quiénes ponen feos? Los hay. Y, y los hay porque
0: obviamente a veces se los necesita para ciertos roles.
1: No es, bueno, vamos a ver.
0: Rosy, ¿cómo se llama? La de Almodóvar.
1: Ah, siempre el mismo ejemplo. Sí, por eso,
0: siempre se ponen los mismos ejemplos. <risa>
1: Bueno, es una rareza, no tiene críticas. Encontré algo raro. Eh, por ahí está, no sé, mañana la sacan de Torrentes. ¿Por qué yo la encontré, la quise ver? No se sabe. No, la te terminé digo, de ver y no fue interruptu, Far.
0: Yo estaba viendo esta película, llegué a ese final ridículo. Y lo que siempre estaba pensando mientras la veía era: esto está filmado con menos onda que un cumpleaños de 15.
1: Es filmada, impresionante lo,
0: el desgano que hay, la, la falta de amor que le pusieron a esta película.
1: Como decías vos, bueno, eh, como también tiene, abarca muchas cosas. Eh, eso eh, Sos inmigrante, todo, toda la segunda lectura. También se habla de un mundo feliz. Hablamos de, de Huxley, el, el libro Un Mundo Feliz, donde tenemos que ser todos felices. Si te casás, si tenés un hijo, o si no, o si vas eh, haciendo muchas parejas, como decía en el libro, ¿no? Está eh, ¿Cuál es la perfección? Sí. Soy ambiciosa como el chabón Está siendo muy soy buena, gen soy muy buena.
0: generosa, ¿no? Al compararlo con Huxley.
1: <risa> Pero vos dijiste que te molestaba que sea, no sé si te molestaba, ambicioso, déjalo que sea ambicioso, hace buena música. <risa>
0: <risa> no, bueno, que se dedique a la música. Eh, no, no, no me molesta la ambición cuando hay con qué sostenerla, ¿no? Cuando hay espalda. Este, me parece que a veces un artista tiene que adecuarse a las herramientas que tiene y obviamente sí, nos pasa. las herramientas no eran lo, el fuerte en esta película eh, y nace todo en el papel nace todo en el guión si vos le dedicás dos cuartos de la película a las charlas que tienen con el robot psicólogo bueno, por ahí tenés un problema
1: y no tenían cómo llenar igual la prefiero antes que Dead Peak sigo siendo muy mala <risa> Eh, véanla como, no sé, experimento. No sé, escuchen la música de Tom. Eso sí. Yo después voy a publicar más información. Si la tengo que calificar, no sé qué le daría. No quiero ser, no sé si la quiero calificar. No voy a ser mala con este tipo que hace todo. Y por algo me llamó la atención y no tiene críticas. Nadie se está atreviendo a criticarla.
0: Bueno, yo, yo tengo un 3 acá preparado, <ríe> abajo del brazo. <ríe>
1: Qué malo. Listo claro.
0: para clavárselo. Y pobre que no tiene ninguna crítica. Y la primera crítica viene de Argentina <ríe> y es un 3.
1: No, bueno, entonces yo le voy a dar un 5 y no sé si a robarlo cuando salga el podcast. <ríe> Pasamos a Pato Paludi. Que pronto nos vamos a encontrar, ya está más relajado en sus vacaciones, estuvo con muchísimo trabajo. ¿Y qué estuvo viendo? ¿Qué tiempo tuvo para ver?
2: Hola cinefiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi, solo en mi casa, esperando que me vacunen. Ya estoy anotado, pero aún sin fecha, va a tardar un poco más. Pero en mi vida muchas cosas han llegado tarde. La madurez, el sexo, todas las consolas de videojuegos y ahora, bueno, la Sputnik. Pero vamos con mi obra elegida de esta semana, que una vez más viene desde España. El otro día hablé de la película No matarás. También ya he incursionado en series, no, una serie cómica, El Pueblo, en una serie policial, Antidisturbios. Y ahora le llegó el turno al terror, a lo fantástico, y de manos de Alex de la Iglesia a quien siempre he considerado el Tarantino de España, ¿no? por, por su cinefilia, por su amor al cine de género, siempre hace que cuando vemos sus películas, automáticamente estemos identificando homenajes, ¿no? pensando en qué otras películas nos hace recordar. En ese sentido, 30 monedas es su carta de amor al terror, y ya les voy a decir por qué, ¿no? hay muchísimas referencias. La historia tiene un punto de partida muy original. Judas traicionó a Jesús por 30 monedas y a partir de ese momento esas monedas que se perdieron durante estos dos siglos una secta religiosa viene juntando esas, esas monedas y bueno, de esa manera se nos sitúa en el presente, en un pequeño pueblo de España donde vemos a nuestro protagonista que es el padre Vergara el guardián de una de esas monedas, ¿no? Al detectar esta secta que esa última moneda se encuentra allí, bueno, comenzarán a ocurrir una serie de eventos sobrenaturales eh, a modo de anticipo de la llegada de algo muy malvado, muy grande, que va a cambiar el mundo para siempre. Yo cuando empezaba a verla, imaginaba una de esas historias a lo Down Brown, pero no, nunca se desarrolla para ese lado. De hecho, la historia de, de Judas y la crucifixión eh, está como introducción en cada capítulo. Son los títulos iniciales como para que nosotros entendamos de dónde viene. Y nunca se, se desarrolla mucho más que eso. Y, y yo creo que prácticamente no se va a desarrollar nada más. Los ocho episodios van a presentar una serie de sucesos extraños y, y terroríficos que muestran lo, lo buen director que sale de la iglesia, ¿no? Obviamente creando secuencias y criaturas memorables, pero siempre con el mismo problema, sin desarrollar nada demasiado y resolviendo todo en menos de cinco minutos, ¿no? Para, para dar lugar a la próxima situación en el siguiente episodio. En cada capítulo hay algo espectacular, pero que se va a resolver muy rápido. Hasta de forma a veces torpe y muy, muy apresurada. Y cuando pasamos al episodio siguiente, ya está. Nada se habla de lo que pasó antes, como si fuesen sucesos totalmente desconectados. Todo lo que sucede en el pueblo parece sacado de, de libros de Stephen King. Ahí viene lo que les decía. Yo creo que es, es la mayor referencia. Al punto que miraba la serie pensando que podía ser una temporada nueva de Castle Rock. ¿Vieron Castle Rock? Bueno, y el diseño de criaturas, que es una de las cosas más fascinantes de la serie, eh, es tan espectacular y tan demoníaco que yo creo que recuerda más a Guillermo del Toro que a Alex de la Iglesia. La serie no aburre. Sostiene el ritmo, es muy grandilocuente en sus aspectos visuales, es muy espectacular. Yo creo que eso a veces le juega en contra. En algunas secuencias el CGI es tan raro que parece un videojuego y eso creo que resta. Pero una serie necesita, más allá de estos momentos de impacto, una buena galería de personajes con arcos interesantes. Creo que eso no sucede. Me parece que no hay ningún personaje que atrape, ni siquiera el del padre Vergara, ni el intendente del pueblo, que está en un tono medio de comic relief, que tampoco funciona demasiado. Eh, él está como enganchado, está casado, pero enganchado con, con la coprotagonista, que es una veterinaria. Tampoco se desarrolla eso. No importa nada, nada, de lo que le sucede. Solo la serie se agota en la espectacularidad de esas criaturas malvadas que aparecen. Y se olvida todo el resto. Ningún otro aspecto creo que está desarrollado. Por eso la serie me gustó. No me aburrió. La vi hasta el final. Pero nada. Siento que, que no había material para, para, para convertirlo en serie. Esto era una película estirada. Llena de mostritos. Llena de cosas que están bien hechas. Pero si analizamos la, la, la generalidad de todo lo que es 30 monedas yo creo que el resultado es fallido tiene momentos que, y bichos que van a quedar en mi memoria y por el amor que le tenemos todos a Alex de la Iglesia y tenemos que decir que es buena pero hasta ahí, ¿eh? es buena porque Alex está acomodado bueno, hasta aquí, ojalá coincidan los que puedan verla, los que la hayan visto después seguimos comentando en función privada por Revista Meta y ahora volvemos a estudios con Valeria y Fernando. Hasta la próxima, chickens.
1: Bueno, perfecto. Pato con 30 monedas que nosotros no la terminamos de ver. Me
0: está costando mucho completar series. Eh, nos pasó con 30 monedas que la empezamos con mucho entusiasmo. Está bastante buena. Yo sí. soy fan de Alex de la Iglesia. Sí, nos encanta. Eh, lo fotografiamos. Sí, eh, lo entrevistamos. Pero... No me enganchó lo suficiente como para seguir viendo la... Como loco, digamos.
1: No, claro, por si te engancha no puedes parar como cuando digo sí. me la devoré, Ozark y muchas otras. Vimos
0: dos episodios de 30 monedas. ¿Me está pasando lo mismo con WandaVision?
1: Terminamos felices con, por ejemplo, 30 monedas. Sí, bueno, pero no con desesperación. Que a veces, no. ok, esta serie, chau, cancelo todas las películas que hay en cola, tengo que terminar. No nos está pasando con 30 monedas, pero igual lo amamos a Alex. Aunque hay un temita sí. ahí con las actuaciones... Eh, que
0: bueno, tampoco es... me
1: desconectó del todo.
0: Recordemos que los actores son españoles. Bah. Eso ya lo dice todo, ¿no? Es como que si la serie fuese argentina, siempre va a haber problemas con las actuaciones.
1: Bueno, pero Hogar nos encantó. Siempre va a haber una excepción. Pero claro. sí, no, no, no sé. Eh, pero sí, la vamos a terminar de ver. Y Pato se, se la devoró, digamos.
0: Se la devoró, sí.
1: ¿Y WandaVision te pasa lo mismo?
0: Me pasa lo mismo con WandaVision. Nos pasó lo mismo con Lupin. Este, no,
1: no, Lupin. Cuesta
0: no. mucho engancharse. Porque bueno involucra un compromiso de horas que realmente no tenemos. Y cuando tenemos, por ahí queremos dedicarle a las películas que salen. no Entonces... Sí, que
1: nos gustan y también vemos cosas que no nos gustan. Porque acá por eso es las peleas, de que siempre hablamos de cosas que no nos gustan. Pero bueno, vemos lo todo a... y
0: tenemos opiniones. claro Lo que pasa es que las series han tomado tanta relevancia.
1: Demasiado. Va,
0: que ahora es, es lo mismo hablar de una serie que de una película y bueno... Hace 10 años no era así para nada.
1: Y ver, 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 devorar sin pensar siquiera, no sé, bueno, un disfrute en todo esto. Alex, si siempre es creativo, de dónde salen las monedas, todo eso está bueno. Pero eh, sí, no, 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 no impactó tanto, pero la vamos a terminar de ver.
0: Ojalá el éxito de 30 monedas haga que le den un presupuesto más alto para su próxima película, porque me parece que ahí puede explotar todo lo que sabe. Sí.
1: Bueno, El Bar fue su última película, ¿no?
0: Sí, con un me... presupuesto bastante bajo sí, y, a mí, a mí y me, me encantó. Gustó,
1: sí, me gustó mucho, la puse en mi top 10. Sí, siempre las películas de Alex, la verdad que todas son buenas. No puedo decir nada malo. Con series es más difícil para no estirarla tanto, no sé. Véanla, Pato la recomendó, nosotros también. Y ahora, el momento más esperado. <ríe> Críticas Express.
0: El tono. Excelente.
1: No sé, sí, es así. Es,
0: ¿Es un personaje? ¿Tiene un nombre?
1: No sé, se apoderó, se apoderó porque es todo rápido, pum, pum, te recomiendo algo. Y se apoderó, no soy yo cuando digo eso.
0: Bueno, eh, nuestra crítica express de esta semana es una película que se llama Wrong Turn, The Foundation. Camino equivocado, no es por aquí. Y es un reboot de la serie de películas. Wrong turn, de la cual vos sos fan.
1: Soy fan, soy fan porque hay persecuciones, hay revenge, hay muertes asquerosas. Sí, todo un género, subgénero, como diría Fer.
0: Fíjate, eh, googleé esta serie de películas en internet y hay seis películas.
1: Sí, pero yo no las vi las seis, así que no soy tan fan la 1 me gustó mucho.
0: La 1 es de 2003, sí. obviamente se llama simplemente Wrong Turn.
1: La 2 también está muy buena. La 3 o 4 dije, qué demencia. Bueno, digo qué demencia porque justo empieza todo que se escapan unos hermanos en un psiquiátrico, pero re peligrosos y matan de una manera creativa y tremenda.
0: La 2 se llama Dead Ends, es de 2007, después está Left for Dead.
1: Esa creo que es la que te digo. De 2009.
0: Bloody Begins, 2011, Bloodlines, de 2012, y Last Resort, que esa no la vio nadie, de 2014. Ah,
1: entonces quiero ver esa. Sí, no, entonces la de 2014 no la vi.
0: Te falta una a, <risa> para completar la saga. Sí, bueno, o sea,
1: fue un, fue un éxito, porque hay seis sí. películas de Ron Turner, estamos todos locos, seis películas.
0: <risa> esta es la séptima <risa> y es un reboot, ¿no? Es como que empieza de nuevo esta historia de tomar el camino equivocado.
1: Paréntesis total. Quiero más de... Escupiré sobre tu tumba. Más de esas quiero... De esas quiero seis.
0: Son súper repetitivas. No, igual. Eh. Y, bueno,
1: ¿Y esto? No, sí. quiero de esas. Eh, qué buena estaba.
0: Bueno, en este caso son seis amigos que van a recorrer el sendero de los Apalaches en Virginia. La América es profunda profunda. Chao. Al ser unos chicos de ciudad hay una pareja gay... Y todo lo demás, hay una pareja, hay un chico negro.
1: Están todos, todos, porque no, Ron Turn, si bien es la precuela de todo esto, es, se
0: actualizó. Claro, y bueno, y eso va a hacer que choquen con los locales, ¿no? Está la grieta de los norteamericanos, este desprecio que se tienen que ya vimos en películas como The Hunt.
1: Allá está la grieta, Farcasals, acá está la nata que creó la grieta, el nombre. ¿Quién es la nata de ellos?
0: y puede ser Bill O'Reilly o alguno de esos tipos nefastos de Fox News gracias, seguimos con Ron Turn. bueno, eh, acá esa primera amenaza que tienen ellos con los locales, esa, esa grieta que decimos no va a ser nada comparada con lo que se van a cruzar en ese sendero, en ese bosque
1: es como que vemos tres películas, son tres películas sí. distintas primero los chicos de la camioneta, jaja de repente, bueno, estamos acá y lo que pasa después... Sí. La película parece que dura siete horas de todo lo que pasa. Igual se, se, se hace muy llevadero. Y también tiene como cuatro finales. Pero sí. que vos decías, ah, bueno, acá es el final. Igual está bueno, te gusta verla. Hay un empoderamiento
0: en un momento. No, lo que pasa es que si te gusta el género, y a mí el slasher me gusta, obviamente la disfrutás. Y... Igual saben que a mí me gustan mucho los subgéneros, me gusta encasillar las películas por los subgéneros que tienen, porque es algo interminable y divertido, como cinéfilo. Y esta película debería llevarse el premio mayor a número de subgéneros en una sola película.
1: Bueno, an por, anoten, por favor. Que yo conté
0: notado. varios. Por ejemplo, es un slasher. Estamos de, estamos de acuerdo.
1: Estoy anotando, sí, slasher.
0: Es una película de venganza, en el sentido más puro. Ok. Es una película de rape, revenge, violación y venganza.
1: Dale, cuatro.
0: Hay terror folclórico. Cinco. Y es una película de sectas.
1: Seis. Para, ¿puedo ver una más?
0: Comedia no es, digamos. Este, Así que yo creo que es bastante igual. ¿eh? Sí,
1: es bastante, es bastante. Estamos desconcertados.
0: Por eso, justo lo que vos decías, ¿no? Que es como haber visto siete películas.
1: Sí, me gusta también. Está, me gusta cómo está filmada. No es fácil algo así. Me, hay una caída que me encantó cómo se hizo. Me quedé pensando en ese caí, una caída porque viene un tronco por una colina y cómo, no sé, me, me encantó cómo... Y me imaginé que yo estaba ahí. Viene ese tronco, cagaste.
0: No, sí, hay escape.
1: Pero está muy bien filmada. ¿eh? A veces digo, ¿cómo no? No sé cómo haría esa escena. No sé cómo haría esa escena. No tengo idea.
0: Es difícil, sí. Igual me parece que hay ahí un, un toquecito de CGI cuando cae el tronco.
1: Muy bien con la gente como cae de los costados, no sé, miren lo que me maravilló.
0: Lo peor de la película es una alegoría que hay en la historia acerca de uno de los personajes que dice que tiene una ONG y que él busca una sociedad autosuficiente. Y bueno, en la película se va a encontrar con una sociedad autosuficiente. Y bueno, y esta alegoría tiradísima de los pelos, va a terminar con él viviendo en esa sociedad. Me pareció ridículo.
1: No es Midsommar, no, no es no, Midsommar no. la sociedad. Eh... Todo
0: para justificar este supuesto comentario social ¿no? que hace la película, pero bueno.
1: Sí, porque también siempre los chicos que están en una camioneta son, son todos boludos, son, to son todos tontos. No pueden ser jóvenes que fueron a disfrutar, siempre son y drogándose.
0: Sí, claro, en este caso se deja se deja en claro que los chicos trabajan y tal, y tienen una ONG y son conscientes del planeta, y, no, y obviamente no son este, discriminatorios.
1: ¿Quién es el padre de la chica, Fer? Que te gustó verlo. Sí,
0: me gustó ver en, este, en esta película super clase B a Matthew Modine.
1: Que no sé cuánto le pagaron. Y nosotros lo ponemos en Críticas Express. Pobre Matthew
0: Modine. Pobre Matthew Modine, ¿dónde terminó?
1: Bueno, muy express no fue fair porque la verdad que no, no sé, nos no gustó, nos gustó, no sé, no la podés dejar de ver. Esta no la, no la interrumpís. Depende de lo que está buscando el alma de ustedes, gente que nos
0: escucha. No, yo sí, yo siempre estoy dispuesto a ver una película slasher este, a sabiendas de que no va a ser grandiosa.
1: Se la recomendamos a un oyente que siempre nos escucha, súper fanático, Daniel Villegas Garzón, que nos escucha de Colombia siempre. Así es. No la calificamos porque está en Express, pero por ahí tendría mejor, mejor puntaje que las que hablamos antes, ¿eh? No lo vamos a decir. Estamos llegando al final de Meta Radio 165, pasó volando. Estamos aquí en Argentina con mucho calor, está la vacunación, nos está, nos estamos esperando para vacunarnos con la vacuna rusa, ¿no far ¿Querés decir unas palabras tal vez del tema?
0: Estoy sí, ansioso esperando, no estoy en la lista VIP de los vacunados, lo quiero aclarar, no, no. mi nombre no está entre la lista de los vacunados VIP, así que sigo esperando.
1: Fer, si yo yo sabes que soy de esencial y trabajo en un ministerio, si la consigo y me robo una, te la doy, está bien, está mal, ¿qué sería eso? Ojalá
0: no caigas ante la tentación de esa corruptela.
1: No lo haré, no lo haré ni para mis padres. Ni para mis padres que eh, eh, están a, ahí eh, terminales, nada, no, nada, no, no pasa nada. Lo, lo que decía la gente, no, no, viste, algunos lo necesitan. Y si no te vas a Miami, se acuerdan que Janina La Torre, una, no sé, actriz conductora, se fue. Yo me la vengo a dar a Miami porque mi mamá es mayor de edad.
0: Pero pará, no nos, no nos riamos porque nosotros a mitad de año estaríamos viajando nosotros a Estados vamos... Unidos. Y si, y si me ofrecen una vacuna... ¿Te la das? Yo me doy... En cualquier lado, en Estados Unidos, en Cuba, en Argentina, donde sea me doy una vacuna.
1: Estamos viendo si podemos retomar nuestro viaje truncado que quedó por el COVID el año pasado, no quiero recordar con bueno, los documentales, muchas cosas que tenemos que hacer por allá. Queremos ir vacunados, por supuesto, espero llegar. Y si no, igual no sé si nos las van a dar en otra parte del mundo.
0: Sí, mu muchos, muchos proyectos audiovisuales.
1: Muchos, se vienen muchos. Esperamos en marzo empezar a filmar. Si empezamos, ahí les contamos de qué trata, porque se viene un crowdfunding.
0: Y además, el 2 de marzo van a poder ver nuestro documental en la plataforma Cinear.
1: Empezamos el 2 de marzo con el
0: documental Brachi
1: TV Color, que nos informaron que no puede estar en Bafisi. Nos habían seleccionado porque ya estuvo en el cine austral, en el festival del cine austral, y tampoco iba a poder estar por, porque está en Cinear y no se puede.
0: Claro, son esas reglas que tienen algunos festivales. Una pena porque a mí me encanta el Bafisi. Es, el es que más mi, nos gusta. Sí, el festival de cine que más me gusta de acá de nuestro país.
1: Y después viene Rita. Ya les vamos a confirmar la fecha exacta de Rita, la salvaje. Así que hablamos de cine y hacemos cine. Tratamos de hacer lo que podamos con pasión.
0: En todo lo que hacemos.
1: En todo, porque si no, la vida no tiene sentido. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. Somos seres llenos de pasión. Soy Valeria Karina Massimino.
0: Y yo Fer Casals. Somos Meta Radio, cuarta temporada.